0: אז מה עדיף כדי להיות יציבים כלכלית? משכורת גבוהה או הכנסה מכמה אפיקים?
1: בפרק הזה נדבר על הדרכים בהם תוכלו להבטיח לכם יציבות כלכלית גם אם המשכורת לא בשמיים. נדבר גם על החשיבות של השקעות וכיצד כדאי להשקיע את הכסף. פודקאסט שישנה לכם את התפיסה. פתיח ומתחילים. הכל נדל"ן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות מבי BNC השקעות
0: עכשיו, אנחנו הולכים לדבר בחצי שעה הקרובה אבל קודם כל, מה הייתם מעדיפים? האם הייתם מעדיפים לקבל משכורת גבוהה או הכנסה מכמה הפיקים שונים? יותר מזה, האם משכורת אחת, משכורת אחת קבועה וגבוהה אפילו זה, זה, זה מספיק, זה נותן לנו ביטחון כלכלי, אם אנחנו יכולים להסתמך רק על הידיים העובדות שלנו, אנחנו אה, יכולים להביא כמה דוגמאות מאוד מאוד מעניינות על אנשים שהרוויחו באמת סכומי כסף ענקיים וככה בזבזו את הכל, אה, יותר מזה, אנחנו גם נדבר היום על למה בכלל חייבים להשקיע את הכסף, למה כל אחד ואחת מאיתנו בעידן שלנו, בניגוד לעבר דרך אגב, חייב להשקיע את הכסף שלו אנחנו ניכנס קצת לתוך המתמטיקה, נראה, משה ליאור מאוד אוהב, נראה מה קורה להשקעה שנעשית בצורה נכונה להרבה הרבה מאוד שנים קדימה, וגם לקצת שנים קדימה, ואני חושב שפשוט נתחיל לפזול פנימה, כמו שאמרתי היום אנחנו נתרכז בעיקר בהשקעות, למה להשקיע את הכסף, איך להשקיע אותו, ואולי הגולת הכותרת שלך היא גדולה שנדבר עליה היום, היא מה הייתם מעדיפים, או האם זה נותן מספיק ביטחון גבוהה וגבוהה, והאם אפשר להסתמך רק על הידיים העובדות שלנו. אז אפשר לתת להם כמה דוגמאות של אנשים ככה מעניינים, ובעצם לדבר על השאלה הגדולה? בוא נצא ככה, השאלה הגדולה
1: בעצם שהחלטנו היום לדבר עליה טובה, או שאני צריך להשקיע בכל זאת את הכסף שלי. האם, איך היום אני מרוויח עשרות אלפי שקלים? יש אנשים שירוויחו מאות אלפי שקלים, ואולי אפילו גם מיליוני שקלים או דולרים בחודש. האם זה מספק אותנו? האם זה מספיק האם זה מה שנותן לנו את היציבות הכלכלית שאנחנו רוצים? ביטחון להגיד. זה בסדר, זה, זה הכל... אה, לא, אה, זה אבל. אה, אז כמובן, כמובן שהתשובה שה, לזה היא שלא. זה לא נותן לנו ציבות כלכלית, ואנחנו רואים את זה במהלך ההיסטוריה בכל מיני מקומות, בין אם זה שחקני ספורט. אתן לכם דוגמה בשחקני NBA, אתה יודע, שחקנים מוכרים, אלן אייברסון, דניס רודמן, שחקני עבר שהעבירו מיליוני דולרים בשנה, עושים לו עשרות מיליוני דולרים. אנשים שהיו בפסגת העולם מבחינה כלכלית וחשבו שהם יכולים לישון בשקט, וכל אותם שמות שאמרתי ועוד רבים נוספים, פשוטו רגע. עולה השאלה על נבר ללמה, מה היה מונע את זה, מה היה עוזר להם לשמור על יציבות כלכלית. ואולי הם לא היו מרוויחים את מה שהם היו רגילים להרוויח, כי יש איזה שהם פיקים בחיים. אבל משהו שהיה נותן להם איזושהי יציבות כלכלית, איזשהו משהו שבעוד כמה שנים הם ידעו שהם, ברגע שהם מתבגרים ופורשים, עושים לפנסיה, לא משנה מה, אנחנו יודעים שיש יציבות כלכלית, שהטעם המשפחתי שלנו לא מקבל סתירות, שאין איזה תנודות גדולות, ואולי אפילו, לא רק אולי אפילו, וגם אפילו ממונף כלכלי. זאת איך שישים אחוז, שימו לב למספר, שישים אחוז משחקני ה-NBA מגיעים לפשיטת רגל. עכשיו אני לא יודע מה איתכם, החלום שלי, אני לא יודע מה איתך, החלום שלי היה להיות שחקן כדורגל. נראה לי שזה היה חלום של הרבה מאוד אנשים שיושבים וצופים, ואחד מהדברים זה מעבר למשחק הזה שאנחנו אוהבים, אחד הדברים זה ה- להיות כוכב, להיות סטאר, הכסף, התהילה שמגיעה עם זה, יש איזשהו מין חלום כזה. ואנחנו רואים את זה לא רק ב... לא רק בספורט, שלפעמים התהילה הזאתי והכסף הזה שאנחנו מרוויחים הם בגדול, הם יכולים להיות מדהימים, אם אתם יודעים הרי מנפים אותם למקומות נכונים, אבל מצד שני יכולים להוביל אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. אז כמו שאמרתי, שחקני אנשים שמרוויחים מיליוני דולרים כל שנה, מיליוני דולרים כל שנה, 60% מהם הגיעו לפשיטת רגל, בNFL, הליג, הליג, ליגת הפוטבול האמריקאית, אמרתם לו היוצר קטסטרופה, אנחנו מדברים כבר על 80 אחוז. זה מצב שהוא אה, קצת נפגע כלכלית, מגיע לפשיטת רגל. עכשיו ברור לנו שזה נובע בגלל חיי ראוותנות ובזבזנות, ויש איזשהו מין הנסתער אה, אז אני נוסע על איזה מכונית שאני רוצה ומבזבז במועדונים. נכון, זה קיים. אה, הוא קונה מכל מה שבא ליד, אני קונה כמה שאני רוצה, ממה שאני רוצה כי יש לי, כי אני יכול. ואז <אז זה סבור> דבר מגיע היום הזה שזה נגמר והם פורשים מפוטרים מהעבודה, זה לא משנה במה אתם עוסקים ובמה אנשים עוסקים, בסוף מגיע איזשהו רגע של דאון. לא חשבו, ביו, לא ביו, חברו, לא לא ביו חשבו ביו. על היום שאחרי. ואם הם היו במהלך הזמן הזה אולי עושים איזשהו צעד שהיה נותן להם איזושהי כלכלית, אז אולי דברים היו נראים קצת אחרת. בארץ אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו, ומדברים על דן שילון, במקרה שלו. מושיק אפיה, ראינו את הטלטלה שהועבר. זאת אומרת, לפעמים חיי הזוהר והרבה מאוד כסף שמרוויחים כאן ועכשיו לא בהכרח נותן לנו יציבות כלכלית וזה שאנחנו מרוויחים היום משכורת יפה לא בהכרח אומרת שבעוד כמה שנים הצע המשפחתי שלנו לא יקבל זעזוע ואז עולה השאלה, אומרים אוקיי בוא נקנה, בוא נשקיע, בוא נעשה משהו נכון אנחנו רואים אנשים שעושים שטויות עם הכסף שלהם 50 סנט כדוגמה מדהימה 50 סנט קנה לפני משהו כמו עשור עשר שנים בערך, אחוזיו בקונטיקט, 18 וחצי מיליון דולר. זה טוב, הוא השקיע בנדלן. הוא השקיע בנדלן, עסק נהיה מדהימה, רק מה, מכר אותה עכשיו בשלושה מיליון דולר. לא שהוא לא שקיע את הנדל, הוא הוציא כסף. עכשיו, יכול להיות שהוא קונה את הקורס שלך, אבל אתה יודע להשקיע נכון, אבל זו לא המטרה של הלייק. אם הוא את הכסף שלו בצורה נכונה, ולא בצורה רגשית, זאת אומרת, הוא היה משקיעה בצורה מושכלת, בצורה מנתקת הרגש. לי עכשיו אני רוצה חייל אבטנות. גם נדל"ן, הוא בא לידי ביטוי בכל מיני דברים. זאת אומרת, אתה יכול להשקיע את הקטע שלך בנדל"ן, בבית שאתה רוצה לגור בו, ותשקיע בבית החלומות שלך, או בבית נופש, זה לא משנה מה, אבל בסופו של דברים הוא לא משרת את המטרה שלך, הוא לא מייצר לך הכנסה, הוא לא מגדיל את הכסף שלך, אז אתה יורד לעצמך ברגל, עדיף שלא תקנקנק. מה פתרון? קודם כל להשקיע את הכסף. אוקיי. בסדר? עכשיו אני כרגע... כמובן מי שמכיר אותנו יודע שאנחנו מאוהבים ואוהבי נדל"ן, אבל קודם כל זה להשקיע את הכסף. בסדר? אם יש לכם אלטרנטיבות, תשקיעו איפה שאתם רוצים, אבל צריך להשקיע את הכסף. אתה בטח אומר,
0: תשמע, הפתרון הוא לייצר הכנסה פסיבית, לייצר עוד דרכי הכנסה חוץ מהידיים העובדות שלנו,
1: חייב. כי להסתמך... אנחנו אוהבים להשתמש במשפט שאם אתה רוצה להפסיק לקום בבוקר לעבודה, אם BARK> לא תשקיע את הכסף שלך ותדאג שהוא יעבוד בשביל
0: לצ'אנט אגום כל בוקר לעבודה. אני חושב אבל שלפני הכל, בואו נעשה איזשהו ככה דקה-שתיים, למה בכלל בעידן שלנו הנוכחי, במיוחד בניגוד לעבר, מי שקצת... אני רוצה לדבר על תקופה קצת אחרת, למה בכלל לפני הכל אנחנו חייבים להשקיע כסף? עזבו רגע נדל"ן, שוק ההון, למה צריך להשקיע אותו? למה אי אפשר להשאיר אותו בבנק, בפק"מים, במק"מים, אה... אולי אפילו באגרות חוב, לא יודע, להשאיר אותו בבנק, שמעתי פעם, יש משפט שאומר אין חבר טוב, כמו כסף מזומן, או אני לא זוכר את המשפט המדויק, שזה שטות מוחלטת בעיניי, אבל לא נורא. אז למה אנחנו צריכים להשקיע? קודם כל בואו נסתכל מסביבן. אותי תמיד לימדו, תשמע, תחסוך, תעבוד קשה, תעשה תואר, שדרך אגב עשיתי וככה, משהו שאני לא אשתמש בו פעם בחיים. <אח> 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 הלימודים ה- ה- זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני לא אומר לא ללמוד, אבל סלף אג'יקיישן, לימוד אמיתי וטוב של דברים פרקטיים, זה העולם החדש. <אח> ואם אנחנו מסתכלים מסביב, מה שלימדו אותנו, ומה שהאנשים שלימדו אותנו הגיעו אליהם עם הפעולות האלה, זה לא התוצאות שאנחנו רוצים. מה שקרה לדוגמת הספר אבא עשיר אבא זה מובא שם ב- 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 בדוגמה מאוד מאוד טובה. יש את האבא העני שלך ואת האבא העשיר שלך. דמיין אותו רגע, תסתכל מסביב, קח את עשירי העולם, מה הם עושים עם הכסף שלהם, איך הם מתנהלים, מה הם למדו, איפה הם משקיעים ושימו לב מה עושים האבות האחרים. אומרים את מה שאמרו לי, אני מאמין שאמרו גם לך מהיכרות אישית, אומרים את מה שאמרו אני מניח לרובנו, ובעצם אומרים לנו תקשיבו, תחסכו כסף, שימו אותו בבנק, תלמדו, תעבדו מאוד מאוד קשה, תגיעו לדירה, כי דירה משלכם זה ביטחון, שביכול ניכנס בלייב הזה, אה, לא ניכנס בלייב הזה לוויכוח כי זה ויכוח שנכנס בו המון אמוציות, מה עדיף לקנות דירה למגורים או להשקיע את הכסף, שדרך אגב זו תשובה מאוד מאוד ברורה, אין לזה בכלל מבחינה רציונלית שום היגיון, יש לזה רק היגיון אחד להשקיע את הכסף, רק אם אתה מוסיף אמוציות ורגשות התשובה משתנה, ולימדו לנו תקנה בית, שים את הכסף שלך בקירות, תתחייב ל-30 שנה, משכנתה מאוד מאוד גדולה ושם יגיע הביטחון. אבל עשירי העולם לא נוהגים ככה, כמו השקעה של הכסף שלהם במקומות שמפניס להם כסף ולא בקירות אלה מגורים וככה הם מגיעים לביטחון כלכלי ולעצמאות כלכלית וזה לא לוקח יום אחד, זה לא איזשהו מושחת קסם, אבל זה מה שהם עושים ודבר נוסף שחייבים לדבר עליו זה שבעידן שלנו הנוכחי מי שלא דואג לכמה מקורות הכנסה לא יכול לישון בשקט ויותר מזה הוא יגיע למצב כמו רוב האנשים שהם פשוט עובר את החיים מלרדוף משכורת אחרי משכורת אחרי משכורת ולנסות להישאר בלופ הזה וחס וחלילה, דרך אגב, אני לא רוצה בכלל להיכנס לדברים אחרים אבל אנחנו מסתמכים רק על הידיים העובדות שלנו אם הידיים לא יכולות לעבוד מאיזושהי סיבה כבר אין הכנסה ובעידן שלנו אסור לנו בשום, אה, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה לא קיצונית אבל אסור להגיע למצב שיש לנו רק מקור הכנסה אחד ויש כל כך הרבה דרכים בעידן הזה הנוכחי של מקורות הכנסה נוספים ואנחנו נדבר על זה בהמשך וניתן המון פתרונות לאיך להכניס עוד משכורת וזה משהו שחייבים חייבים לעשות <אח> בכלל לרובנו יש המון גם הון גלוי החל מכמה אלפים ומאות אלפים ומיליונים וגם הון סמוי שזה בכלל זה אה, משהו שצריך לדעת איך להוציא אותו, קרנות פנסיה וקופות גמל ויש לך חלק נכסים לא, לא ממונפים והמון המון דרכים איך להוציא הון סמוי שיש אצלנו ולהכניס איתו עוד כסף. אחד הדברים הטובים בעולם הנדל"ן זה שיש מינוף. אנחנו מקבלים תשואה, שאולי מאז נדבר על זה קצת, לא על הכסף שלנו אלא על סכום כסף הרבה יותר גדול. כל מה שאנחנו צריכים לדעת זה להביא כסף להכניס עם הכסף שנוצר יותר גבוהה ממה שעולה לנו הדלתא שאין לנו. מי שלא הבין לא נורא, אנחנו נתמקד בזה בהמשך. אה, עוד דבר מאוד מאוד חשוב שבעצם השקעות נותן לנו, או הסיבה שלה אנחנו רוצים להשקיע בכסף, שבעידן הנוכחי אין ריביות בבנק. הריבית היא שואפת, okay. היא מאוד מאוד נמוכה, והמון המון מסוגי ההשקעות הקונבנציונליים אה, הרגילים בבנק, לא רק שאנחנו לא מגדילים את ההון העצמי, אנחנו אפילו, הכסף נשחק, רבע שאנחנו מרוויחים ו... ולכן חייבים לדעת איך להשקיע את הכסף ולהשקיע אותו נכון ולא לשים אותו במקומות שבטח אנחנו לא מגדילים את ההון העצמי אלא אולי אפילו אנחנו מקטינים אותו ו... וזה הדרך הכי חשובה לעצמאות כלכלית לא משנה מה יגידו לכם, לא משנה מה תעשו, תסתכלו על העשירים מיליונרים, תסתכלו על העניים מבחינתי זה כל מי שהוא לא מיליונר ותראו אל תעשו את אותן פעולות שעושים העניים נקרא לזה, האבא העשיר, האבא העני, אלא תעשו את, ותתפוגו לתוצאות שונות, אלא תעשו את הפעולות שעושים האבא העשיר, פעולות האחרות. זה דרך אגב, לנו, לי לפחות, לקח הרבה מאוד זמן, ולקלוט את זה, גם אחרי שכבר התעסקנו בעולם הנדל"ן, ובאמת ל, ל, להשתחרר אה, מהרבה דברים שהשתילו בי בילדות, ואנחנו כמו כלים, כמו שכוס, אם היא מלאה במים, אי אפשר להמשיך אם ת... המים החדשים לא ייכנסו אליה, אותו דבר גם אנחנו, יש לנו מידע, אם ננסה רגע לנתק את המידע שלמדנו ולפתוח את הראש ואת המחשבה למידע חדש ולהבנה חדשה, יהיה לנו מאוד קשה להתקדם קדימה. נגעת בשני
1: דברים שאני רוצה לחזק אותך, אחד, הם בעצם הנדל"ן זה המקום היחידי שבו אנחנו יכולים לקחת מהבנק הינוף צורה טובה ויעילה, עוד לא ראיתי אנשים שהצליחו לקבל מינוף לצורך קניית מטבעות וירטואליים או לצורך קניית דולרים או להשקיע בבורסה, זה לא משנה, אתה יודע מה הם עדיין? לא
0: אנחנו, אנשים אחרים שמים את הכסף בבנק ויש יחס רזרבה בבנקים, ובנק ישראל אומר לבנקים תקשיבו, על כל שקל שנכנס חלק אתם יכולים להשקיע במקומות אחרים וחלק צריך להישאר אצלכם. איפה הבנקים משקיעים את הכסף? במלגבואיות וירטואליות? בחנויות אינטרנטיות? איפה הם שמים את הכסף? איפה הכסף שלכם יושב אצל הבנקים, מכניס להם תשואה מאוד מאוד גבוהה? נדל"ן, שוק ההון, בקרנות שמשקיעות בנדל"ן, שקורנות פניינים, שעושות דברים בתחום הנדל"ן, ובעצם על הכסף שלכם הם עושים תשואה מאוד מאוד גבוהה, במקום תוציאו את הכסף, או תיקחו מהם
1: כסף, או תיקחו מהם כסף ותעשו את התשואה הגבוהה, בדיוק. והנקודה השנייה שאתה נגעת, זה קצת באנו. ולמי שלא מכיר, אני רוצה קצת לספר על הרקע שלנו, ועל משהו שעשינו, מבלי לדעת אפילו, מבלי לחשוב עליו, והיום, בדיעבד, הבנו דברים אחרים, דברים שעשינו מהלך נכון, אתה יודע? <אז>, אז אנחנו ב- התחלנו להשקיע בן אדם בגיל 21, קנינו את הדירה הראשונה שלנו וכל אחד מאיתנו עבד בעבודה אחרת במקביל זאת <אז> אומרת לא עזמנו והתעסקנו רק בזה, אלא <אז> היה לנו מקור פרנסה, היה לנו משכורת, עבדנו בצורה מסודרת, אבל היה לנו תפיק הכנסה וקנינו דירה ראשונה והרווחנו עליה,רווחנו על 60-70 אלף שקל, 80, ו... ואז, ואז עם הכסף הזה, לא לקחנו את ה-80 ומזבזנו ונהנינו ולא יודע מה, השארנו אותו בקופה, שחפנו אותו ביחס למה שהיה לנו, וקנינו עוד, ועוד, 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 ועוד. ואז הכנסנו שותפים, והכנסנו, ועדיין לא נגענו בכסף שהרווחנו. זאת אומרת, היכולת קנייה שלנו גדלה בצורה משמעותית, הגענו למצב שאנחנו יכולים להיות חשופים בכמה עסקאות אה, במקביל, אה, בבסיס שלנו גם הגענו כבר למעל עשרים עסקאות, אה, ופתאום אתה מבין, שזה שלא נגענו בכסף עזר לנו עזר <ש> לנו, ברור, בדיוק אנחנו מבינים שפתאום היום אנחנו מבינים את המוצג של רידי דרידי אבל פתאום הכסף שלנו שהחזרנו שהוא המשיך להשקיע והמשיך לעשות אה, לעבוד בשבילנו אנחנו המשכנו לעבוד בעבודה רק לפני כמה שנים שבאמת הגענו לאיזושהי ציבות והחלטנו להפוך את זה לעסק בצורה אה, משמעותית ורצינית אז עזרנו את העבודות שלנו אבל עבדנו עד אותו רגע בעוד עבודה ו... ובעצם זה שלא נגענו בכסף, לא נגענו בסכום הראשון שהתחלנו איתו, יכולנו אה, פתאום אחרי כמה שנים לעשות קצת מדרגה. אני יכולתי לקנות, לבנות היום, קניתי קרקע לפני כמה שנים, היום התחיל לבנות אה, את הבית שלנו, את שלי של אשתי, ולהשקיע בנכסים, ולקנות נכסים פרטיים, ולקנות נכסים על החברה שלנו. זאת אומרת, היום יש לנו איזושהי יכולת כלכלית מאוד גבוהה ביחס לחברים שלנו, ביחס לאנשים מגלינו, ביחס ל, אה, אה, לקולגות. שלא הצליחו לעשות את ה... לא הצליחו להבין את זה. עכשיו, אנחנו לא נגענו כי היינו גאונים. לא נגענו כי פשוט היה לנו מסקרת אחרת. אז אמרנו, אוקיי, לא צריך לגעת, נשאיר את הכסף ונמשיך להשקיע אותו, נמשיך להשקיע אותו, נמשיך להשקיע אותו. ובדיעבד, הייתם... זה היה אה, 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 הדבר הכי טוב שעשינו. נכון. בעצם, בעצם, אבל בואו רגע נשאר טיפה יותר ברגוע ונמוך
0: נקרא לזה, ולא אקזיטים ועשרות עסקאות. בעצם אתה אומר להם, איך אז בואו בואו ננסה להיכנס טיפה לטוב. עם ספרים? יאללה. למה לא? אז במקרה איך ינותנו מראש. דרך אגב בינתיים מי שרוצה, א. אני אשמח לראות שתרשמו ממנו שאתם איתנו ואתם שומעים ואתם מגיבים, גם אם אתם רואים את אחרי הלייב, אתם יכולים לרשום לנו שאלות, לרשום לנו עושים שאתם רוצים לדבר עליהם, תגובות למה שאנחנו אומרים, מחשבות, דיברנו עליו בעשירה בעני, מי שקרא, מה הוא לקח משם או מספרים אחרים, אנחנו נשמח שככה יהיה שאלות תשובות וגם אנחנו נענה גם בהמשך כן, כן. ב- נענה ב- לכולם גם מי שצופה בזה אחרי זה ואנחנו בעצם עכשיו מדברים על איך השקעה קטנה דיברנו על למה חייבים להשקיע ולמה הכסף חייב לעבוד בשבילנו ואיך הכנסה פסיבית בעידן שלנו היא משהו שהוא הכרחי ואי אפשר להסתמך על מקור הכנסה אחד דיברנו על מה העשירים עושים ומה העניים עושים ועכשיו בואו נראה איך השקעה קטנה ששמים אותה לתקופה די ארוכה, לא יודעת אם אנחנו שמחים שאת איתנו, אה, וככה נמשכת בצואה נכונה, בעצם התשואה זה מה שמשנה, ופה כל אחוז הוא מאוד מאוד משמעותי לטווח הארוך, ליאור נתן לכם את הדוגמה שלנו, של הריבית דריבית, כסף שמשאירים אותו וממשיך לגדול בשבילך, ככל שהתשואה יותר גבוהה, הריבית, הרווח על ההשקעה הוא יותר גבוה, וזה מהותי מאוד באחוזים, על תקופות ארוכות זה נהיה מאוד מאוד משמעותי. אז זה... בנפויין,
1: אני מציע הכינותים לראש. אה, זה תלות? כן, נוח מרחיק. שקצת נראה לכם דוגמאות וניספוניות, בסדר? עבדנו קשה, חסכנו, הגענו למצב שיש לנו 100 אלף שקל. בסדר, 100 כלי. לא סכום מבוטל, אבל גם לא סכום בשמיים. באופן כללי המחשבה של כולם היא שאין לנו מה לעשות עם הכסף הזה, אני לא יכול לקנות דירה בכסף הזה. הייתי צריך לשירות בבנק. עדיף שנמשיך לעבוד כמו שאמרת ונחסוך ונגיע בסופו של דבר לכמה מאות אלפי שקלים ואז אנחנו נוכל לעשות איתם איזה משהו. אז לקחתי את ה-100,000 שקל האלה ואני אומר לעצמי, אני עכשיו לא נוגע בהם ולא בפירות שלהם בשנים הקרובות, עכשיו יש לנו כמה אופציות להשקיע, לא משנה באיזה אפיק, בסדר? עכשיו כבר אתם תשאלו אותי אני יודע איך מגיעים לתשואות האלה, נגיע לזה בהמשך אבל נגיד אנחנו מדברים על 10% תשואה, יש לכם איזה, בשנה 15% ב-20% מה קורה לנו אם אנחנו אחרי שנה ב-10% הרווחנו 10,000 שקל סך הכל אנחנו עומדים על 110% ב-15 אנחנו נרוויח על הכסף שלנו 15,000 שקל ונעמוד בסוף השנה הראשונה על 115% באופציה של 20% תשואה לשנה רוחו כמה מנסים קבוצה יפה אנחנו מרוויחים 20,000 שקל ובסוף השנה הראשונה עומדים על 120 עד פה, יפה, חשבון פשוט, מתמטיקה פשוטה בואו נמשיך רגע ונצלול עוד קצת להראות לכם איפה זה מתחיל להיות יותר ויותר מעניין איך נקרא חמש עשר ואיזה? אה, חנקו, אה, לאט 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 לבנות את הכנסת אז עולה
0: בינתיים מי שצופה ורשם מה יקרה ל אלף שקל, תרשמו לנו רגע ב-10
1: אחוז, 15 ו-20, בעוד 10 שנים. מה יקרה ל-100 אלף שקל, ב-20 אחוז, עוד 10 שנים? בסדר? 15 שנים עוד 20 שנה. בוא נמשיך. אני ממשיך. אז אמרנו עכשיו, מתחילה של 100 הראשונה, אז פה כבר יש לנו 110, פה יש לנו 115 ופה יש לנו 120. ממשיכים להשקיע אותם, באותן תשואות, ממשיכים להחזיר את אותו כסף לאותה רוטינה. פה, אנחנו מדברים על 11 אלף שקל, 10 אחוז מ-110, אנחנו מדברים פה על 121, נכון? יפה. פה אנחנו מדברים עכשיו על רווח של 17.25, נכון? וזה מעמיד אותנו בסוף השנה השנייה על כ-132,000, כולה 25,000, וב-20%, עכשיו אנחנו מדברים על 24,000 שקל, ופה כבר קפצנו יפה ל-144. אחרי שנה שנייה. יפה, הרווחנו כסף יפה. אנחנו כבר עכשיו יכולים לקנות את החלום שלנו ולהקשיב חלום. אז אני אומר, עצרו רגע, חכו רגע, בואו נראה מה יקרה עם הכסף שלנו בעוד עשר שנים, בואו תדאג, בואו נפחות סוף על חמש שנים. זה מתחיל להיות מעניין, להתחמם, וככל שנשאיר אותו יותר, הדברים קורים. ותראו מה קורה אם מוסיפים אחרי חמש
0: שנים עוד מאה אלף עוד חמש שנים,
1: כן, בוודאי. זה נכלל, רק ניקח את ה-100,000 שקל ונשים אותם, אבל זה בכלל נהיה כבר סיפור מעניין. אחרי חמש שנים, בתשואה של עשרה אחוז, אנחנו מדברים על 160,000. איך מאג? לא התעשרנו, הרווחנו עוד כמה עשרות אלפי שקלים, נחמד. ב-15% אנחנו מדברים על 200,000 בערך, ופה אנחנו מדברים על 250. נחמד, לא התעשרנו, לא קפצנו בצורה משמעותית בואו נראה מה קורה אם אנחנו עושים עשר שנים עוד עשר שנים, המאה אלף שקל האלה, אם השקענו כבר 10% תשואה, מגיעים ל-259 ב-15% תשואה כבר קפצנו לאזור ה-400, זה ארבע ב-20% תשואה כבר באזור ה-620
0: עכשיו <şu> פה, ישר תרשום להם מה קורה אחרי 20
1: שנה.
0: תגיד להם מה קורה אחרי 20 שנה ל-100 אלף שקל שהושקעו ב-20 אחוז בצורה או ב-5. עכשיו
1: אם אני שוכח מה שאתה אומר מהכסף הזה ל-20 שנה, פה כבר מתחילים להיות דברים באמת מעניינים. ב-7 אחוז בצורה אנחנו עדיין נשארים בגדר הנחמד. לא מתעשרים, אבל המצב הכלכלי קופץ בצורה משמעותית. אנחנו על 670 אלף שקל, פלוס מינוס. מ-100 אלף שקל שהיום שכחנו מהם ובעוד 20 שנה תמשיכו לעבוד בשבילנו. שימו לב, ב-15% כבר מדברים על כמיליון שש מאות. הופה, סכום מעניין, מה קורה ב-20%? שימו לב, 3.8 מיליון, סליחו לי על הכתב, 3.8 מיליון שמונה מאות, על השקעה של 100,000 שקל שהשקענו היום ושכחנו מהם. עכשיו, אני יודע, אתם קופצים ואתם תגיד לי, אתה מסתלבט, ברור שאם יש לי השקעה ב-20% אני לוקח. מה השאלה בכלל? אין פה שאלה, אבל איפה אני את ההשקעות האלה? גם ב-15% אני לוקח. אני רק אומר קודם כל דבר אחד, כבר נגיע רגע לאיפה קיימות ההשקעות האלה ומה עושים פה. אני, אני רק אומר, בדיוק, אני אומר דבר ראשון. בוא, כל ההשקעות האלה שקיימות הם 5% יצואה, 4% יצואה, בוא נשים עליהם, כי שהם לא יקדמו בעשרה אחוז תשואה, אתם רוצים ללכת על בטוח, זה בסדר, זה נחמד, אתם תגדילו את ההון שלכם, תראי את השורים. אני אומר בואו נכוון גבוה. או שנתעשר, ויהיה לנו פתאום עוד איזה ארבעה מיליון שקלים, או אתה יודע, נכוון לכיוון ארבעה מיליון שקלים, אבל ניפול פה, וואלה עוד עשרים שנה כבר יש לי סכום משמעותי. או שאני אומר, לא יודע, אנחנו לקזינות עוד עשרים חמישים אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה. אני אומר חבר'ה, התכוונו גבוה תכוונו גבוה, תכוונו ל-20, תגיעו ל-15 עכשיו אולי השאלה היא צריכה להתרחם את זה יש הרבה דרכים לעשות את זה גם תראו? גם תראו יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה אחד מהדרכים זה במיוחד החבר'ה שלנו, התלמידים שלנו שמכירים ויודעים בסוף שחיתים אתם קונים דירה עם עונצמי מוגבל או בלי בכלל אתם יודעים איך לעשות את זה מביאים את עונצמי שלכם פעם אחרי פעם ולא מנהלים בכסף עושים אקזיט אחרי אקזיט אחרי אקזיט אחרי אקזיט, אם עוברים אקזיט אחד לשניים ושלושה לארבעה לכמה שאתם רק יכולים, מגדילים אם אתם עצלנים, אין לכם את הכוח, אין לכם את היכולת, אתם אה, רוצים לשים את הכסף אצל מישהו, אתם לא רוצים לעשות בעצמכם, אין לכם זמן, הכל בסדר, אל תשבו ותשאירו את הכסף רבן כי ברור לכם שלא עשו כלום. פה המקום שלכם הוא לשים את הכסף שלכם ולהשקיע אותו. אצל אנשים שידור לעשות עם הכסף שלכם משהו. מי עוד שאלה? <שמע> שנייה אחת לפני זה. קודם כל זה חשוב, חשוב מאוד 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 להבין ש...
0: שיש הבדל משמעותי ועצום באחוזים. ובכל השקעה שאנחנו בוחרים, זה לא כל השקעה מתאימה לכל בן אדם. כי יכול להיות שיש בן אדם שיכול לקחת את המאה האלה ולשכוח מהם ל שנה ולכוון ל-20 אחוז, okay. אבל יש אנשים שלא, הם צריכים תשואה שוטפת, הם צריכים <שמע> <בקתב>, את <שאתה> הקצב <שמע> את הזרים החודשי, יכול להיות שאפילו אם צריכים את הכסף נזיל בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד ארבע, בעוד חמש. ובלי שום קשר זה בסדר, כי כל אחד יש לו איזו השקעה שמתאימה לו. ופה המטרה קודם כל צריכה להיות מטרה אישית, היא מטרה אינדיבידואלית לכל בן אדם, ועוד מעט אני אתן לכם איזשהו פתרון לזה, ככה איך להשתפר ולדעת איזה השקעה מתאימה לכם ומהם מאפיקי ההשקעה הנכונים ואיך לבחון אותם, כל המשקיעים שהשקיעו איתנו עד היום, ובוגרים שלנו שעושים עסקאות, מגיעים ל-20% במלא. <אז> עכשיו, צריך לחשב את התשואה, אם זה בדירות רגילות, בדירות מגורים מזכות, גם על התשואה השוטפת, שנכון <אז> יש מקומות שעושים 4, 5, 6, 8, <אז> אבל גם על התשואה בזמן המכירה. כלומר,
1: לידי תלך הנכס. לידי תלך הנכס בדיוק. במקרה שלנו אנחנו לא בונים על איזשהו חלום של עליית תלך לכס, אנחנו קונים מראש מתחת למחיר לשוק, וכבר בעצם בקנייה שלנו אנחנו מצליחים את הרווח שלנו בסוף העסקה. בדיוק. אז צריך לשקלל את הכל ביחד, וגם את זה רגע, אנחנו ניכנס בהמשך
0: לאיך עושים את זה בכל השקעה, אבל לא נספיק הכל היום, כי שוב אנחנו יוצרים פה סדרת לייבים ויהיה לנו הרבה הרבה נושאים על לדבר איתכם, אבל קודם כל חשוב להבין שה-20% קיימים, 15% בטח קיימים, 10% וההשקעה נכונה לכל אחד ואחת מכן. אז איך תדעו? אז קודם כל, בגלל שבזמן האחרון אנחנו באמת, בשנה האחרונה בכלל זה משהו שהוא נהיה עוד יותר קיצוני, אני כל מקום שאני מסתכל, אני אישית ואנשים שפונים אלינו, אני רואה כל כך הרבה הצעות להשקעה, שמונה אחוז, חמישה עשר אחוז בבודפאסט, עשרים אחוז ביוון, שש עשרה אחוז בנדל"ן ישראל, גיאורגיה, וגם לא בנדל"ן, המון המון סוגי השקעות. אז אנחנו החלטנו, חוץ מהלייבים האלה שבאמת מטרתם לשפר ולהתקדם וכל פעם לשים מטרה, אנחנו עוד מעט יוצאים בסדרה חדשה של הדרכות, סדרה מאוד מאוד מיוחדת, חינמית לגמרי, כל המטרה שלה היא אחת, קודם כל, לגרום לכם לא לרדוף אחרי הכותרת, לא אחרי הכותרת שנותנים לכם, לא להתחיל מההשקעה עצמה, לא ההשקעה היא הרלוונטית, קודם כל, איך לבחור לכם מטרה, איך לבחור לכם
1: איזה השקעה מתאימה לכם, כי השקעה של אחד היא לא בהכרח מתאימה לאדם אחר. בדיוק. זאת אומרת, במקרה של נדטה מקודם של דירות שאנחנו קונים באקזיטים, אם אדם אין מס רכישה, הוא ירוויח בצורה משמעותית שונה מאדם שיש לו מס רכישה. יכול להיות שבאותו אדם עם מס רכישה יהיה שווה להשקיע במקום אחר. גם בנדל"ן לטווח ארוך, מי שיש לו מס רכישה זה דבר אחד, מי שאין לו משהו אחר. זה לא אומר שבאותו אדם שיש לו מס הוא לא יכול לעשות אקזיטים ולהרוויח. זה יכול השאלה אם יש לו גם אלטרנטיבה אחרת, בדיוק. אז בגלל שיש כל כך הרבה ריבוי
0: השקעות ואנחנו אומרים לכם חבר'ה לא מתחילים מההשקעה הספציפית אלא קודם כל מבינים מה ההשקעה שמתאימה לנו אחרי זה הסדרה הזאת בנויה שאתם מבינים בסוף ההדרך הראשונה איזה השקעה מתאימה לכם על פי קריטריונים אישיים אחרי זה אתם מבינים באותה השקעה שנבחרה שמתאימה לכם שאתם בחרתם מה כללי הברזל שחייבים להתקיים כי שוב אני רואה שאנשים עושים שהן פשוט לא נכונות, גם אם הם כבר בחרו השקעה שמתאימה להם נגיד, הם פשוט בוחרים את ההשקעה בצורה לא נכונה ויש כללי ברזל שאם אתם חייבים שיתקיימו בכל השקעה שתעשו,
1: אז קיבצנו לכם אותה לכל השקעה ועסקאות אמיתיות שקיימות היום בשוק, של כל מיני מקומות, של כל מיני קרנות וחברות והכול, זה לכם איפה אנשים טועים, אם בן אדם משקיע בעסקה הזאת, הוא הולך להפסיד כזה ולמה, ואיך הגענו למסקנה, ולמה אנחנו רואים, שלא יודעים אם הוא יספיט כסף, אבל למה הוא לא הולך לרוויח את מי שחושב שהוא הולך לרוויח? למה החלום הזה שאנשים מספרים על ידי ההשקעה הנכונה עבורי, בין אם זה על ידי המימון שאני יכול לקחת? סוג ההשקעה, איך אנחנו את ה... הסטיבית, הדרכים החדשות
0: וה... שהפכו להיות נפוצות, הן לא חדשות, אבל היתה יותר נפוצה בתקופה האחרונה, זה קבוצות משקיעים שמשקיעים בנכסים מאוד מאוד גדולים, שם באמת אפשר להגיע למספרים מאוד מאוד גבוהים. קרנות, בדיוק. אני עוד לא רוצה להסתמש בשם של זה, כי אמרתי קודם כל בוא נסביר מה זה במה קרה, אבל אליור כבר אמר זה קרנות השקעה, זה בעצם מקבצים מספר משקיעים שרוכשים ביחד נכס, לרוב זה נכסים גדולים, שמניבים גם הרבה פעמים תשואה שוטפת, ובנוסף יש להם איזושהי השבחת חסר, איזושהי דרך להעלות את הערך שלהם, ואחרי ולקבל את הרווחים בנוסף למה שקיבלנו שוטף. יש לנו כמובן את האקזיטים, יש לנו כמובן, באקזיטים בוודאי שאפשר לעשות מעל 20 אחוז. זה, הכלל אצבע זה לעשות 25 אחוז על ההשקעה שלכם. גם בדירות להשקעה, אם תדעו לבחור נכון את ההשקעה שלכם, ואיפה המקום הבא שצריך להשקיע בו, עם קריטריונים נכונים, בצורה נכונה, אז כמובן לקנות מתחת למחיר שוק, שזה כל הלימודים שלנו מדברים עליהם. בוודאי שאפשר להגיע בטווח
1: הארוך, שוב, זה טווח ארוך ל-20%, 15% ומעלה, ואנחנו נעשה לייב ספציפי על כל סוגי ההשקעות. נהניתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות מדלן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינוויסטמנט. להתראות בפרק הבא.